0: tankar, du vet, bara så här. Att, tror ni, om fjärilar blir kära, får de människor i magen då?
1: Ja! Jag fattar det.
2: Oh, herregud, vad lång tid det tog för mig. Mm. Det var så dåligt. Det var så dåligt, ja. Jag fattade ingenting. Mm. Mm. Så jag tänkte som om de, de, de parar sig blir... Det.
0: Fjärilseffekterna från fjärilar som är kära föder människor. Med. En fjärilflacka som är vingade till åker och blir gravid i New York. <laughs>
1: välkomna till Podcastus, en podd om antiken. Vi som spelar in idag är jag Angelica, jag Hanna
0: och jag Adam.
1: Och dagens avsnitt kommer att handla om pesten i Aten år 430 och före vår tidräkning. Och det känns ju ganska lämpligt
2: eftersom att vi själva just nu befinner oss i en pandemi med vår vän, eller icke vän corona och vi har valt pesten i Aten för att det är ett väldigt väl dokumenterad. Farsot som plågar Aten Det fanns ju jag har funnits jättemånga Epidemier och pandemier genom historien Men den här är väldigt väldokumenterad Och vi försöker inte göra någon jämförelse Mellan pesten i Aten och corona idag Utan det här är bara ett väldigt intressant ämne Som vi tänkte prata lite mer om och du Adam kan väl ge oss lite bakgrund?
0: Ja, eh, jag ska i alla fall försöka. Jag tänkte försöka ge oss en, en liten bakgrund som sagt till det peloponesiska kriget för det, det är där vi rör oss i tid, tidmässigt då. Och där jag vill börja, jag vill börja vid perserkrigens slut ändå för att liksom sätta, sätta tonen och sätta stämningen lite grann för den den tid vi befinner oss i. Så att vi börjar år 479 före vår tideräkning. Ska vi kanske lägga till det också och säga att alla år vi kommer prata om, de är för Farö. vår tideräkning. Det här året så har perserna blivit besegrade vid Platea. Så att Xerxes invasion av Grekland, den är över. Året innan så har de blivit besegrade vid Salamis utav den ja, kombinerade grekiska, den kombinerade, allierade grekiska flottan ska man kunna kalla det för. Ledd av Aten bland annat. Och... Det som blir då efter det här, så att säga, inte kanske vakuumet som Perserna lämnar efter sig just där. Det är liksom det finns en allians av grekiska stadsstater som har bildats för att ja, stå emot Perserna. Och de två främsta stadsstaterna i den här alliansen, det är då, så bekant, Aten och Sparta. Och det vill ju så, så väl att. De här två städerna fortsätter sin enorma rivalitet efter att Persiekrigen är över. Det handlar om vem som ska vara störst, vem som ska vara starkast bland de grekiska stadsstaterna. Och vi har ju Sparta då i täten för sitt Peloponnesiska förbund med den peloponesiska halvön som, de, som Sparta ligger på. Och där också deras maktbas finns, deras allierade, deras allierade städer. Och Aten, de tar ledarposition i den här alliansen som har bildats mot perserna. Så att det är Aten som fortsätter bekämpa perserna genom räder till havs, till exempel. Och det är den här alliansen som sen utvecklas till Aten's eget förbund, Deliska förbundet, med basen på den heliga ön Delos i Egeiska havet. Och om man ser bara ett par årtionden efter att Perserna har besegrats då vid Platéa 479 så börjar saker komma till sin spets igen. Eh, och det är så att den här fortfarande unga demokratin i Aten den har liksom börjat svänga mot att det enda sättet det är så, i alla fall så man tänker det enda sättet att garantera sin överlevnad på det är att stoppa Sparta.
2: Det är alltså så man tänker i Aten.
0: Ja, mm. exakt. Det är så de, är så de, demokratiska, de demokratiska tankarna vad man säger, mm, i, dem, i den unga demokratin. För att Sparta de ser ju liksom sin chans att jag menar, för att stoppa Aten så ska man försöka att influera antidemokratiska makter i staden då. Som kan bilda en oligarki istället och då tänkas vara mycket mer välvilliga mot den spartanska, eh, den spartanska oligarkin. Atenarna de tänker då som sagt att vi måste stoppa Sparta. Vi måste bryta det Peloponnesiska förbundet för det är basen för Spartas makt. Så att det Atenarna tänker att ja, men vi måste tvinga över Korinth till vår sida. och Korint, det är då staden som ligger precis, ja, precis vid näset som förbinder Peloponnesiska halvön med det grekiska ja, övriga fastlandet, precis vid Attika, där Aten ligger. Korinth är också en av Spartas viktigaste allierade och är liksom, ja, det är liksom en fjäder i hatten om Atenarna skulle få över det till, till, sin, till sitt förbund istället för Spartas förbund. Det här är det första Peloponnesiska kriget som, byter ut, som bryter ut. och Det här första kriget det är en långdragen historia. Det eh, pågår i nästan 20 år. Ett sorts kallt krig. Eh, det liksom utkämpas mellan olika medlemmar av respektive förbund- med Aten och Sparta som något typ av liksom puppet master- eh, som sitter och liksom drar i trådarna lite grann. Kriget leder inte fram till någonting- utan det slutar i ett fredsavtal mellan de båda förbunden. Men motsättningarna finns ju kvar- för att ingen av dem har lyckats få total kontroll på något sätt. Utan det är liksom. Ja, tävlingen finns kvar däremellan, däremellan. dem. Droppen för liksom det som sen ska komma skall. Det stora av de stora, alltså konflikternas konflikt under, under den här tiden. Det är hur Aten behandlar Megara. Och Megara är en statsstat som är medlem av det Peloponnesiska förbundet. En väldigt viktig allierad till svarta, i och med att de har en position väldigt nära Aten i ja, väldigt nära Attika där Aten finns. Aten, de har etablerat ett handelsembargo mot Megara. Och det här har de gjort för att några av Megaras medborgare ska ha gjort intrång på helig mark tillhörande gudinnan Demeter. Och det här var en big no-no. Det här fick man inte ja, göra. Nej. Så att då var det stopp för all handel. För alla som var affilierade med staden Megara. Och i då med medlemmar av det peloponiska, eller inte peloponiska, det deliska förbundet. Precis som många andra stadsstater så var Megara beroende av en import av spannmål till exempel för att mätta sin befolkning. Så att det här handelsembargot blev en total katastrof. Och Sparta kan inte riskera att megarna överger det peloponnesiska förbundet. De är en så pass viktig allierad. Så att spartanerna de säger så här att häv det här embargot. Annars så kommer vi förklara krig mot, mot er till Aten då. Aten, de vä äh, de, Atenarna vägrar och Sparta röstar för att förklara krig. Och det andra peloponnesiska kriget är igång. 431.
2: Mm. Så nu är vi alltså framme vid det vi ska prata om idag. Alltså den atenska pesten som bryter ut. Och Adam har ju precis förklarat vad som har lett upp till det här. Sparta har förklarat krig mot Aten. Och Sparta och Aten, om vi nu håller oss till de två, när vi pratar om de här två grupperingarna så håller vi oss till de två. De har väldigt olika, eller de är bra på att kriga på olika sätt. Sparta, de är bäst på land. Och det är de riktigt bra på. Aten är annars sidan bäst. Till sjöss, och det är de väldigt bra på. Så Aten vill ju flytta över det här eh, kriget som är liksom på väg att dra igång från att eh, utspela sig på land till att utspelas till sjöss där de har mycket mycket bättre förutsättningar. Och för att kunna göra det så resonerar man så att om vi flyttar in hela vår befolkning innan stadsmurarna då kan Sparta visserligen belägra oss men, men det kommer bli ett standstill. Det kommer liksom inte hända så mycket och då kan vi istället eh, skifta den här sättet att komma ut till sjöss och där kommer vi kunna besegra dem. Och det låter ganska smart. Det är Perikles som vi har talat om innan som knäcker den här idén. Och det är väl, ja, strategiskt är det ju smart. Men det här kommer ju bli starta det som vi känner till som den atenska pesten. Och då pratar vi alltså om att Aten som, som startar en, en urban kärna med en stadsmur men sen fanns ju en del av den här befolkningen Var ju utspritt över Attica alltså området med lantbrukare Och lite mindre vad ska man kalla det, byar utanför mm. Alla de här ska flyttas in Det är en enorm maskineri Att bara få in alla de här människorna Och staden Aten Alltså stadskänningen är inte byggd för att husera Alla de här personerna Alla kan ju inte vara varit speciellt glada att att flytta in heller och lämna sin gård Och sin mark och, och så vidare Och Aten är ju den här tidpunkten En befolkningsmässigt väldigt 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 stor stad. Mycket, mycket större än de andra stadsstaterna i Grekland. De har upp till, är det 25 000?
0: Ja, medborgare. Medborgare, ja.
2: Och sen finns det ju folk utöver medborgarna. Ehm, och så vi pratar om en massa enorma mängder människor med antika måttmätt som nu ska trängas på en ganska liten yta. Och det här kommer bli väldigt, väldigt problematiskt. För det leder ju
1: till en massa olika saker. Då är vi inne på år 430. Och i och med väldigt mycket folk så har vi då överfolkning. Överfolkning, trångbordhet och överlag väldigt dålig hygien. Och det här ledde ju till att Aten blev en tickande bomb i förhållande till utbrott av sjukdom. Tekyredes som var historiker var själv i staden vid det här tillfället och för övrigt så blev han själv smittad, men överlevde. Enligt honom så kom sjukdomen från Etiopien. Och det är inte nödvändigtvis motsvarande den moderna staten Etiopien, utan snarare grekernas namn på Afrika söder om Egypten. Som sedan färdades genom Egypten och Libyen in i den grekiska världen och vidare över Medelhavet. Till Aten då så kom den troligtvis via hamnen Piraeus. Eh, och Piraeus är ju... Alltså idag tänker vi kanske på en hamn som en del
2: av staden. Eh, men så var det inte, i alla fall inte i Aten. Utan vi har Aten. Så tänker en stad och så har vi en, typ en ringmur runt den. Eh, och från den så går det en inmurad lång gång. The wall. Kan vi kalla den här? The wall. Ja men precis, det är ju lite så. Eh, ner till hamstaden som också hade en mur runt sig så man har liksom säkrat en en gång mellan de här för att eh, kunna komma åt sin hamnstad i, i fall av belägring som man nu befinner sig i Ja precis för Sparta är precis utanför myrorna Precis så att In i själva staden Aten kommer man ju inte ut och in just nu för där är ju Spartanerna och eh, till säga, Sitter du och rör tummarna? Lever de, 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 de inte... rövare kanske? De lever rövare snarare <laughs> Men det finns ju då en koppling fortfarande mellan Pireus hamstaden och Aten. Och när alla de här folken som alla de här människorna som bodde ute i Attica skulle flytta in i Aten, ja, vad tar de vägen, ja, bland annat i den här långa gången mellan hamstaden och Aten, så då har vi liksom en direkt kedja av människor från hamnen in till Aten. Så när smittan väl kom om det nu kom den här vägen. Men om vi, om, vi, om vi tror att Ekylides har rätt här sin, i sin teori så från att den kommer till hamnen så pratar vi om några dagar tills den har spritt in i Aten. Ni eh, kan tänka som en, en lång kedja av människor där som bara för den här vidare. Eh, och det var ju inte jättebra om man tänker ur smittskyddsperspektiv. Det är ingenting som tegnällade höjt. Jag har satt tummen upp på direkt.
0: Tek Teknellikless, hans, <laughs> hans, hans motsvarighet i antika teman. Ja, han var inte glad. Han, han var inte glad. När han avlade ja, rapport till Perikles som sagt och berättade att det här är inte bra. Nej. Det här med social distansering är liksom inte lätt eh, att återkomma.
2: Nej, det, är... eh, det, är, det vet vi idag. Det är inte lätt att återkomma. Men, men också så här, man hade ju inte riktigt de begreppen heller. Nej. Man hade en idé om att sjukdomen... Spreds via eh, alltså kontaminering alltså mellan människor. Det är någonstans börjar man förstå. Men eh, vi, man hade ju inte forskning på det sättet. Man kunde inte göra simulationer och se även i nysning hur många partiklar försvinner då, eller om jag kramar dig, eller om vi är alltså, de, Man hade ju inte den typen av information. Mm. Så att läkarna i Aten, de var ju, de stod ju helt handfallna. Mm. Vad gör man åt det här då?
0: Ja, men precis. Och tycker när han beskriver sjukdomen så. Alltså, han beskriver den ju som, liksom, det är nästan domedagsstämning överlag. Men han beskriver den särskilt som att den, den liksom, det finns ingenting att jämföra med. De har inte upplevt någonting tidigare som har varit på den här nivån. Och som sagt, läkarna beskriver den som dels helt hjälplösa och dels de mest utsatta. För att det är de som har mest kontakt med de sjuka som går åt. Den, den sprids i som person-till-person -person kontakt- så att det är liksom, försöker man att hjälpa någon så menar, då smittas du själv. Mm. Och det är en fruktansvärt hög dödlighet på den.
2: Och nu pratar vi precis i, i början här för att det kommer ju komma till den punkten när man, man slutar träffa folk som är sjuka. Och det här märks ju ut mot eh, spartanerna som hänger utanför murarna. De kommer ju se de ständigt brinnande likbålen och kommer höra rykten. Så att belägringen kommer ju faktiskt sluta. Men Atenan sitter fortfarande kvar i skiten för de har ju fortfarande den här pesten som skördar ju upp till en fjärdedel av alla Atene. Det är enorma mängder som, som dör eh, i det här utbrottet. Eh, och anledningen till att vi vet så mycket om det här det är ju precis som Angelica beskrev så har vi ju Tyrkidides som historiker och han skriver om det peloponnesiska kriget och det här blir ju en väldigt stor del av det här händelseförloppet. Och han hade ju själv blivit drabbad, han var sjuk han överlever och han beskriver det här väldigt... Ingående. Han är väl ganska påverkad av den hippokratiska medicinska tanken att man beskriver symptomen. Så vi har en ganska bra symptomlista på hur det här manifesterar sig.
1: Och Då har vi feber, hosta och nysningar. Vi har irritation och information i ögonen. Vad nu det ska betyda. Det måste, ja. det, det måste väl vara typ att... Ja, giggiga ögon. Ja, giggiga ögon. Alltså. Ja, ögon.
0: ögon. Rinner kliar.
1: Halsond som ledde till dålig andedräkt. Till det slut, måste vi ha haft en dödning. Död. Ja, <laughs> tänker jag. Ja,
0: mm. jo. <laughs> men, <laughs> men sämre
1: då. <laughs> sämre. Det hjälper ju sämre. inte att man
0: blöder halsen direkt. Nej, <laughs> <Läktens skull. laughs> det tror jag
1: inte. <laughs> man tappade även rösten. Äh, kräkningar och diarré Uh, utslag, uh, varbölder på kroppen, även insomnia. Mm.
0: Troligtvis och. som en konsekvens av det andra kan Aa. man väl sluta oss till. Och även
1: säga.
2: tror jag lunginflammation. Ja. Så det, det, liksom, det går ju lite uppifrån och ner.
0: Och det är precis det som han beskriver också. Uh -huh. att det börjar i huvudet och sen jobbar den sig liksom ner genom kroppen och liksom, ja, sprider sig på det sättet.
2: Och nu är ju inte någon av oss här läkare eller virologer Nej. eller så, men, men det, det låter ju ändå. Om man tänker sig hur man själv blir sjuk om man får en förkylning eller någonting. Oftast börjar man, man kanske få lite känningar, man känner sig mosing, man får lite feber. Och sen börjar fler och fler symptom manifestera sig. Och till exempel lunginflammation, det får du ju inte direkt. Det, det jobbar sig ner i lungorna och så hamnar det där. Så att jag tror att det, här, det anses väl som en ganska bra beskrivning av symptomen, de han har.
0: Liksom. Han är ju väldigt utförlig om inte annat. Ja, han är väldigt
2: utförlig och han har ju inte... Det är inga konstiga symptom han beskriver i sig. Liksom.
0: Nej, absolut inte. Och det är väl liksom, det är ganska självklart i och med att han, han själv har haft dem också. Mm. Man kan tänka sig att det han beskriver är väl liksom dels det som han själv upplevde- och dels han måste ju ha observerat väldigt ja. många sjuka. Ja,
2: verkligen. Och i och med att han då själv överlever så har han ju antikroppar. Så alltså han kommer ju säkert ha haft möjlighet att just bevittna mer mm. än vad kanske andra gjorde- som... mm. De, de som väl kunde hålla sig undan andra människor, Det var ganska få som hade den möjligheten.
0: Ja, för det kommer vi till senare också. Att han, han skriver att man, de som har haft det och tillfrisknat, de kände sig ju dels alltså, så pass, så pass jag menar, eh, förstärkta av mm. liksom vets, vetskapen om att de har överlevt att de kände sig nästan odödliga. Mm. Och också de som var mest sympatiska att hjälpa andra för att de visste vad det innebar. Liksom. Um, tänkte också, det som liksom just när han beskriver liksom, Symptomen så känns det som att det är febern Han lägger nästan störst vikt vid mm. Att det är den som på något sätt är liksom, Kronan på verket litegrann Att den mm. är så fruktansvärt extrem mm. han, skri han skriver det liksom, i sin passage att, Alltså in, man, Ingen ville ens ha kläder på sig Inte liksom, minsta linnedräkt var, liksom, det, det var för mycket Allt var för mycket mm. ja. Och helst av allt ville man liksom, bara slänga sig i kallt vatten
2: mm. Och man blev också så törstig så man Ja, ville, ja. Och vi kan ju också tänka sig att många som levde i Aten, det var kanske inte en väldigt frisk population överlag från början. Det var säkert många som var undernärda. Man kanske inte hade den mest varierade kosten. Och då lägga på alla de här trångboddheten, den dåliga hygienen, att man fanns ju en handsprit. Det, är liksom, det här måste ju vara en sjukdomsstora... Liksom, Paradis. Det måste ju vara mm. kul som helst att vara sjukdom i det här läget och bara yes, här har vi det.
0: För vi, jag vet inte om vi, om vi sa det, men just i det som de här långa murarna– som går mellan, mellan Piraeus och Aten och själva, Aten då, själva staden. Mm. Det finns ju liksom ingen bebyggelse däremellan. Utan de som, de som kläms in där, jag menar flyktingarna från landsbygden till exempel. Mm. De får ju liksom bo i, i ruckel, det som det som där de får plats får man liksom bara klämma in sig. Ja. Så att det finns ju liksom ingen ordentlig.
2: Så ja, ja. mm. det finns liksom
0: ingen ordentlig infrastruktur att ta hand om de här extra det här extra. Nej, så att det blir ju liksom, som sagt en verklig grogrund bara för att så fort mm. någonting bryter ut, då bryter det ut ordentligt.
1: Mm. Ja. Mm. Då kan man ju fråga sig, vad var det för sjukdom som de råkade ut för. Det är ju någonting som historiker ganska länge har försökt identifiera då. Traditionellt sett så har det väl sett som ett utbrott av böldpest av något slag. Men det finns även forskare som har pekat på kanske tyfus, smittkoppor, mässling och toxiskt chocksyndrom.
2: Man har också föreslagit Ebola, eller liknande sjukdomar som Ebola. Och det är man dels är baserat på likheter i av utbrottet med Moderna utbrott som man har kunnat observera. Och att t att, det säger att det här kommer från Afrika. Men det är ju alltså uppemot. finns finns ett trettiotal olika förslag på vad det här skulle kunna vara. För att även om t beskriver symptomen väldigt noggrant och, och tydligt, det är liksom inte så mycket luddighet, så finns det liksom inte en sjukdom man kan peka på som fyll, liksom prickar i alla de här kategorierna. Nej, och även så att sjukdomar ändras ju över tid. Precis. Så det vi har, den data vi har idag är ju ganska svår att applicera bakåt. Och sen finns det ju ingen som säger att det faktiskt bara en sjukdom.
0: Nej. Eller att den fortfarande existerar.
2: exakt Precis. Precis. Nu är det Om man nu tänker på modern historia så har vi väl bara kunnat utrota en sjukdom mm. i, i modern his, historik genom vaccin. Så att sannolikheten är väl att det är någon sjukdom som finns kvar. Men som man Angelica sa, den kan ju ha förändrats ganska mycket- eh, från, –från det som hände i Aten. Eller det faktum att det kan ha varit flera– –som gick ja, stick i stäv. De, de hängde med
1: varandra liksom, mm. och, och spreds samtidigt. Men troligtvis så kommer vi aldrig få reda på– –exakt vilken sjukdom det var.
2: Nej, för även om man kan hitta arkeologiskt material– –vi kommer prata om, om en sån plats– –där man har hittat en massgrav lite senare i avsnittet– –så finns det ju inte den typen av mänskliga mänskare kvar– –att man kan göra de proverna på det– Tyvärr, det hade ju varit spännande. Men, men just där är inte tekniken idag. För att de, mig vet att de här sjukdomarna sätter sig inte i, i benen. De kommer man inte kunna hitta i DNA på det sättet. Eh, utan du kanske behöver mer av ett lik, Och det har vi ju verkligen inte kvar idag.
0: Det är lite för länge sedan. Det är
2: lite för länge sedan. Det har gått lite för många år.
0: Vi har ju den här befolkningsökningen också. Och den ställer ju till det ytterligare. För att med den här befolkningsökningen så tillkommer ju säkert också mängden olika typer av löss, insekter, alltså form av skadedjur för att du får, mer, du får mer människor, det blir mer avfall från de här människorna och det här blir som liksom en proportionell ökning samtidigt som, ja, som alla, andra, alla andra förutsättningar pågår och det är de här dåliga förhållandena, precis som vi pratade om som också kan leda till utbrottet av flera sjukdomar samtidigt så att visst, precis som Tyrkidreds beskriver så kan vi ha haft en sjukdom som kommer från ja, Afrika söder om Egypten via Pireus till staden. Men det finns ju ingenting som hindrar sjukdomar att bryta ut på plats i staden heller. Antingen som en följd av en redan pågående epidemi eller som separata som sedan liksom spär på varandra.
2: Mm. Och nu vet vi att sjukdomar kan spridas från djur och när man då får den här ökningen av skadedjur man kan tänka sig att mängden råttor borde ha seglat upp ganska eh, rejält när man har de här förhållandena så kommer det säkert komma med eh, och, och för den delen, vad vet man vad Spartanerna att ha med sig utanför murarna så att det finns ju ett uppbyte, för det är ju faktiskt inte bara Aten som drabbas av eh, den här eh, epidemin som, den sprider sig till andra stadsstater men det är just från Aten det slår så här otroligt hårt och det är där också vi har de här den här väldigt bra beskrivningen från Tykidides och den har ju, vi har ju nämnt att den hade en väldigt hög dödlöp upp mot 20-25% så alltså fjärdedel av befolkningen som försvinner i det här, det här utbrottet och det har lett till att man under senare år, under forskningen så har man tänkt att det är nog tyfoidfeber. Tyfoidfeber. tyfoidfeber tyfoidfeber det låter väl mer rimligt jag insåg ja. själv att det där kändes fel tyfoidfeber. Om vi har någon läkare som lyssnar kan de höra av oss. Ja, vi blir inte man. arg på oss. <laughs>
0: tyfoid tror jag. Tyfoid. Det låter engelskt. Ja, men, precis, ja.
2: Tyfoidfeber säger vi idag mm. i det här avsnittet. Eh, och det är det som har seglat upp som den sjukdom man ska tro att det är. Och det baserar man på de här omständigheterna, just att det är den här befolkningsökningen. Man vet att tyfoidfebern då brukar slå till under krig. Eller när det blir väldigt trångbott. Att den har en så hög dödlighet och att flera av de symptomen som Tykides beskriver matchar den sjukdomsbeskrivning vi känner till idag.
1: Dessutom att det är ganska kort sjukdoms... Och förloppet är Förlopp, höstigt. Precis, ja. en vecka ungefär.
2: Ja, precis. För det Tykides beskriver är att efter sju-åtta dagar så antingen så har, man, har man redan dött eller så kommer man förhoppningsvis att överleva, men kan drabbas av insomni och minnesförlust
1: så det roliga fortsätter inom situationstecken Ja, precis Men det finns ju en del skillnader mellan hans beskrivning av symptom och de vanliga symptomen hos tuffoidfeber Tuffoid? Jag kan inte heller uttala det.
0: Tuffoidfeber!
1: Det lät, det lät som att
0: du bara på väg att liksom, sätta
1: en fin liten... Så, mm. Det är ja. en starkaste skillnad mellan Tygridas cyberskrivningar av symptom och de vanliga symptom man så få ut förbarn. Det som sticker ut mest är kanske att under den atenska äh, pesten så noterade Tygridas att, att äh, asätare äh, som har äh, infekterats av... Äh, av sjukdom eller ätit av de döda dör vilket inte avsätare som infekterats med tyfoidfeber gör. Samtidigt faktum att febern vid tyfoid vanligtvis är långsam och subtil och inte så våldsam som det beskrivs av Thecides.
0: Tyfoidfeber den sprids också vanligtvis genom dålig hygien och sanitet i –områden som är väldigt hät Och Det här talar också för att den uppstod på plats i Aten– –och inte kom då via Afrika så som Tykyddes beskriver det. Tykyddes, hans, hans nära tidigare beskriver också tydligt hur smittoris smittorisken ökar– –genom att man har kontakt med smittade. Vilket talar tydligare för den här sortens person-till-personspridning– hos ja, ebola-liknande sjukdomar till exempel- som också är ett av alternativen som har föreslagits- snarare än tyfoidfeber. För där är då spridningen ja, den är oral. Man måste liksom äta eller dricka sånt- som har infekterats med smittade personers avföring.
2: Det låter ju så otroligt äckligt- men om man tänker sig under de här förhållandena vi pratar om där det är väldigt trångbot det, det, det handlar ju inte om att man sitter och äter någon annans bajs på tallriken till middag, det är ju inte det vi pratar om eh, utan att det, det, är, det är små partiklar och det sprids lätt Att eh, tvätta händer med tvål och vatten i 30 sekunder som om man sjunger Blinka lilla stjärna var ju liksom inte standard eh, eh, och därför
1: kan man då ha den här
2: typen av spridning ja, Och okay. bo,
1: Borde ju kåkstad så håller du inte sanitetsstandard? Nej.
0: Inte vanligtvis, nej. Nej, nej, nej. Det är lite svårt. Det,
2: det, det, mm. Även om folk hade velat... De möjligheterna fanns helt enkelt nej. inte. Uh, och de är ju också... under en, I alla fall i början av det här floppet- så är de ju under en belägring. Mm. Så det är, alternativet är inte bara att dra iväg på en semester- så att de har ju liksom väldigt tuffa förhållandena under den här hela det här förloppet. Som, och det som måste man ju
0: komma ihåg att omständigheterna är som sagt bara exceptionella. Ja. För det är liksom det är en krigssituation vi befinner oss i. Det är ja. liksom, det är, det är inte, man kan liksom inte bara släppa allt utan det är, det är verkligen skarpt läge på ett helt annat sätt.
2: Och, och det som är en vanlig strategi un, under en krigsperiod det är också att man förstör åkrar när man är ute. Så att man kan ju gott tänka sig att det är ju en av taktikerna Spartanerna använt. Så att även om man i Athen bestämmer sig Nej, nu när vi murarna och nu drar vi ut. Så det kanske inte att det finns någonting utkvarat. Det finns inga hus som står kvar hur som helst. Det finns inget, det finns inget mer spannmål där. Så att det är liksom, de har ju en, en situation som gör att de har kanske inte så mycket val. De, de är där de är. Och då slår det här till.
0: Det finns en intressant. En intressant som Tykydides gör i sin passage om, om just Pestinäten. Där han skriver att det första man misstänkte det var att spartanerna har förgiftat brunnarna. Och att det är därifrån som sagt vad som smittan kommer. Och det visar ändå på en sorts insikt att det är förorenat vatten. Mm. Att man, man på något sätt... Han, han, liksom, man lägger ingen större vikt vid det. Men när man, när man läser det så tänker man att ja, okej, okay, tänkte de någonsin någon gång att personer som har druckit ur de här brunnarna de blir smittade. Att man liksom har gjort den kopplingen, fast kanske inte hela vägen. Och att det då talar som sagt just för den här förhållandena med tyfoidfeber. Att just den här liksom att jag menar, tänker sig att avloppsvattnet kanske inte har lätts bort, utan det har samlat på samma ställe som man sen hämtar sitt dricksvatten ifrån. Och att det då sen skulle kunna ge upphov till, till den här smittspridningen.
2: Det är ju som eh, vad är, vad är, vad är det, cool är i London?
0: Ja, det kanske är.
2: Ja, det var ju, det är faktiskt en, avstick, en ganska intressant historia att man började, det var mitten på 1800-talet i London så börjar man nu kommer jag inte ihåg vad han heter men man börjar spåra olika brunnar som då är smittad med kolor och så kan man göra, det är då man börjar förstå den här typen av spridning man liksom verkligen sätter man ritar kartor över de här de brunnarna och det tänket finns ju då redan hos Ekyddes mm. däremot så den, den stadsapparaten och möjligheterna fanns kanske inte att så här, nu går vi markera den här brunnen så ingen dricker ur den för att då, då dör folk av eh, uttorkning istället.
0: Och det är som sagt det man kanske inte heller fick så mycket möjligheten för att den slog till så pass hårt att man inte fick så liksom, man, man fick ingen tid att jobba preventivt utan det var liksom för sent redan när, det, när den slog till.
2: Och som vi nämnde var det ganska snabbt Förlopp, vi pratar om en vecka och sen har man de flesta som drabbats, eller väldigt många har i alla fall gått bort. Så att vi pratar om ett sjukdomsförlopp både på ett personligt plan och sen på ett plan som är väldigt hastigt vilket gör ju att man blir kanske tagna lite på sängen också. Så att vi har egentligen två möjliga scenarier man kan utgå ifrån. Och det är antingen det här som jag pratar om att smittan kommer utifrån och då kanske man tänker sig att det är det här något ebola liknande virus som, som kommer upp via Afrika och sprider sig vidare eller att man har det här scenariot där det inte kommer utanför utan det uppstår i staden på grund av de här olika förhållanden man har hamnat i eller en blandning mm. därav. Det ena utesluter ju faktiskt inte det andra.
0: Nej. Man skulle liksom kunna tänka sig ett scenario där Båda faktiskt finns samtidigt. Ja,
2: att de har och... så jäkla dålig tur. Ja. Ja, att och, de slår till.
0: Och, och båda liksom spär på varandra. Att den ena orsak dels sig som spär på de dåliga sanitära förhållandena. Som i sin tur spär på den andra. Mm. Och så blir det bara en evig cirkel Ja, men precis.
1: Då. Ska vi hoppa fram lite i tiden då? Det tycker jag. Nu tar vi 94-95
2: Ganska långt. Det var ett fruktansvärt hopp.
1: Det var ett fruktansvärt hopp. Och då pratade vi 1994-1995. Alltså. När vi levde. När vi levde. Ja. då helt ja. enkelt. Jag tänker inte säga hur gammal jag var. Det Nej. behöver ingen vi veta. Men. Fanns.
0: Vi fanns kan Vi, vi, vi existerade. Så mellan
1: 1994 och 1995. Så grävde arkeologer i en massgrav strax utanför antika Atens traditionella begravningsplats. Och det är då Kerameikos. Denna massgraven är daterad till mellan 430-420-talet. Och, och då snackar vi före vår tidverkning. Då. Och innehöll spår från omkring 240 individer. Och det som är spännande är att offergåvar hade lämnats. Och det var offergåvar i form av kärl, vardagliga, relativt billiga. Alla daterade till 400-talets andra hälft. Och kropparna hade då placerats i den här massgraven under bara någon dags intervall. Och allt det här pekar ju på att den här begravningen har ju skett i ren panik- Eh, troligen på grund av, eller, som resultat av en epidemi. Man ville helt enkelt bli av med kropparna på snabbast möjliga sätt. För i normala fall så,
2: så har man ju den här traditionen... Det är ganska viktigt att begrava sina nära och kära på rätt sätt. Det är ju bland annat någonting man... Om man ska få ett högt ämbete så utfrågar man sig... Var dina föräldrar begravda? Du ska veta, du ska, du ska ha skött din plikt. Och då har man ju... Man bränner ju oftast kropparna. Och sen efter att det här begravningsbålet har slocknat- så ska man ju samla ihop benen. Och det här kanske någon av er vet. det här massgraven, där har man ju dumpat kroppar mer- än att man faktiskt har bränt dem. Och det är ju en så tydlig skillnad mot hur det brukar vara. Och det är därför det är så tydligt att det här har ju skett under någon typ av exceptionella mm. Mm. omständigheter. Så det här är ju faktiskt ett fall där arkeologin bekräftar de skriftliga källorna vi mm. har.
0: För alltså bara en, bara en massgrav är ju liksom inte riktigt standard på något sätt. Nej, det är inte normalt. Nej. Visst, det finns, det finns familjegravar och liknande, men det här är ju liksom det är separata begravningskärl eller askurnor mm. eller vad ja, man nu har för någonting. För varje individ. Det är ju inte det att du har dumpat allt i samma hö, alltså allt i samma Nej. grop. Liksom. Så att här är det verkligen att man, man har jobbat i... Ja, man har bara släppt på allt vad tradition heter. Ja. För att omständigheterna är så pass exceptionella.
2: Mm. Och det tyder ju på både att man har en väldigt stor mängd döda på en väldigt kort tid. För att jag menar, ha ett begravningsbål, det kräver ganska mycket material. Men också att man kanske in, har, insett, när man har insett den här korrelationen mellan smittad att bli smittad. Alltså man, man behöver göra sig av med de här kropparna väldigt, väldigt snabbt. Man kan inte hålla på de här traditionerna för det är risk att fler smittas. Och, och det tyder ju också på att det måste ha varit en, en väldigt panikartad stämning för de som
1: eh, var i Aten. Eh, det kan ju inte vara varit speciellt lätt att hantera Nej. det här. Men Jag ändå tycker det är väldigt fint där med att det ändå finns... Gravgåvor. Ja, så
2: folk en, det, det är ju faktiskt någons eh, mamma, pappa, barn, bror syster, vän som har gått bort. Det är inte, bara, det, är inte det är ju faktiskt inte bara en hög med lik utan det är ju som du säger, att folk har ändå även om det har varit billiga gravgåvor i förhållande till vad det kanske brukar vara, så har folk faktiskt ändå ansträngt sig. Eh, det betyder att någon har varit på plats när den här begravningen har skett. Även om det var all hast
0: Verkligen. Och som sagt, det är ju lätt att se liksom, Jag menar nu i efterhand jag menar skelettdelar från 240 individer. Men för dem är det ju helt annat såklart. Det är ju 240 livshistorier som ligger där. Och 240 släktingar, som sagt. Till någon som troligtvis har varit med vid just det här liksom också. Men som vi säger, just det här att man har ändå bemödat sig att visst, lägga med offergåvor, eller votivgåvor- eller vad man nu vill kalla det, i graven. Det är som sagt, det pekar ändå på att det, man har ändå inte släppt på allt. Utan det, man försöker så gott man kan under, under omständigheterna.
2: Men omständigheterna är väldigt, väldigt annorlunda mot vad man ska säga: en vanlig dag i Aten.
0: Ja, en vanlig begravning framför allt i ja, Aten.
2: Mm. och Vi pratar om 240 individer som man har kunnat räkna upp i den. Det här är ju, måste ju då vara bara en av alla gravplatser eller platser där, där man hanterade den här, den här likhanteringen. Vi, vi pratar om så stor mängd av befolkningen som gick mm. bort under den här perioden. Eh, så att det måste ju finnas så många fler som inte har hittats.
0: Man kan ju räkna med att fick alla verkligen en begravning också? Det är väl liksom en fråga man kan ställa sig?
2: Antagligen inte. Eh, och, och det är, i sin tur måste ju ha lett till en stor smittspridning. Får man inte göra sig av med de avlidna som bär på smittan så leder ju det att öka smittspridning. Så att det blir ju någon ond cirkel även i det här.
1: Precis.
0: Ska vi gå vidare lite grann och prata om... För Tykydris han beskriver inte bara sjukdomsförloppet- utan han beskriver också hur, jag menar, hur pesten påverkar just livet. Eller i alla fall det som... För de som i alla fall överlever eller de som, som existerar runt...
2: Och det här, det. Det här det gör ju att hans beskrivning är ju på ett sätt så fantastisk. För att vi har ju hans beskrivning av det som händer innan. Alltså upprinnelsen till kriget. Och beskrivningen av symptomen- och vi har också det här Psykologiska, liksom medmänskliga perspektivet På det, hur den Panik, en stämning av panik Och hjälplöshet Mycket hjälplöshet mm. eh, Han förfäras ganska mycket Över hur de här traditionerna överges Som vi pratar om, till exempel Gravningstraditionerna eh, Att man Lite den här tanken att Om man kanske dör imorgon så varför ska jag bry mig idag
0: Precis han beskriver som liksom hur folk. Jag menar, han, han förfärar sig över att folk slutar följa lagen till exempel. För att de, de dels känner de att ja, vi lever redan under dödsstraff. Vi kan, mm. vi kan smittas och dö nej, lite när som nästan känns det som. Och tänker liksom att, ja, men, han, han beskriver också att vissa tänker att ja, men, jag kommer ändå inte hinna ställas till svars för det jag gör. För att, dels kan som sagt vara de som, de som ska ställa mig till svars, som sagt, vara smittas och dö i, i sjukdomen, och dels kan jag. Gå bort i sjukdomen också. så att alla liksom, Man släpper alla hämningar på något sätt. Mm. Det blir en sån här, liksom, nästan en sån här, jag menar, undergångsstämning på något mm. sätt. Att alla bara gör det man. Det
1: måste ju verkligen ha varit en ja. Ja, ja. och Även det att folk började spendera mer pengar i allt större utsträckning. Jag menar, om du har pengar och tror att du kommer inte leva så många länge till, varför inte spendera dem? Precis. Mm. Varför sitta på den där pengahögen? Och just i den
2: här perioden så skiftar ju rikedom händer på ett väldigt ovanligt sätt. För att i och med att så många dör så kan ju en väldigt fattig släkting ha ärvt någon som den egentligen inte, i normala fall, inte skulle ärvt. Så att det blir liksom, det händer väldigt, väldigt mycket socialt under den här perioden. Som, som blir liksom, det, blir, det måste ju också vara varit svårt att hantera för staden som sådan.
0: Och sen kan man tänka sig att när de här då om man säger relativt fattiga personer och helt plötsligt får ärva massa pengar då hamnar de i samma situation som de som har pengar. Att, nu sitter jag på massa pengar jag kan smitta sådana som, som. nu ska jag spendera de här pengarna nu ska jag leva med de här pengarna. Eller leva för de här pengarna snarare kanske. Så att det blir liksom det här att allting bara går runt. Det men, det på leda. Leda. Ja, men det ska leda
2: ja. ja. Och det vi inte har pratat om det är ju att vi, vi har pratat ganska mycket än så länge och om okej vad kan ha varit för sjukt? Om hur kan ha den kommit vad är det för naturvetenskapliga förklaringar till det här men så tänkte man inte nödvändigtvis under den här perioden utan en av det väldigt vanliga resonemanget var ju att man, en pest är ju gudarnas sätt att straffa befolkningen eller en enskild individ alltså du blir sjuk om du inte har varit till, till du har inte tillbett den här guden du har inte gjort det här du, du har liksom inte varit till ett moraliskt god men den här den här farsoten den drabbar alla. Den drabbar rika, den drabbar fattiga, den drabbar gamla, den drabbar unga, den drabbar liksom alla goda, dåliga människor. Man ska använda de termerna. vi gör också gör att folk struntar i regler. Varför ska jag vara dygdig och god och sköta mig? om jag lika gärna kan drabba som min granne som en skitstövel. Och det är också någonting som tycker det tar upp- att det påverkar moralen i så stor utsträckning. För att man har den här domedagskänslan- och den här känslan av total hopplöshet. Gudarna har ju
1: övergivit oss, varför
2: ska vi bry oss?
1: En sorglig sak är ju det att- eftersom sjukdomen hade en så hög smittorisk- och som vi redan har sagt- att de som tog hand om de sjuka- var ju de som smittades- det ledde ju till att väldigt många- dog ensamma. Och ingen ville ta hand om dem. För att de inte ville riskera att smittas.
2: Det är ju så- alltså man börjar tänka på det, det är så otroligt tragiskt. Alltså det handlar inte bara om att- det är, liksom, vi, vi har ju pratat siffror- det är liksom inte bara eh, siffror. Eh, det är ju livsöden. Men också det att- om du börjar få feber- du kan ju faktiskt råka ut för någon annan febersjok- du blir lämnad ensam- om du blir så dålig kommer du ens få tag på mat alltså du, din, dina chanser att överleva måste jag minska ganska kraftigt bara för att du också blir övergiven av din omgivning för du har inte möjligheter att till exempel få ge vätska eh, och det, vilket ju som vi alla vet det är ju väldigt viktigt om man får i näring om man är sjuk för att ens ha en chans för immunsystemet att kunna eh, immunförsvaret att kunna liksom, kämpa sig igenom det här
0: det är också intressant för alltså, tycker vi det snuddar ju också just vid den här ensamheten som en, en, del, en del i sjukdomsförloppet, att det blir värre att blir du lämnad ensam då liksom din, alltså den här psykologiska delen i liksom att vara ensam utlämnad, att känna sig övergiven att den bara som sagt nästan gör saken värre han, han beskriver det nästan som en, alltså som en som en sån här in, vad ska jag säga, motsatsen till förmildrande omständighet mm. <laughs> om ni förstår vad jag menar, i liksom själva sjukdomsförloppet
2: Ja men man känner sig dubbelstraffad, precis och man kan ju också tänka sig att vi har ju pratat om den här massgraven som man grävde ut då, eh, 1994. Det var ju bara en av säkert många massgravar. Men också att de här begravningsbålen som var igång. Eh, de flesta av oss har väl förhoppningsvis inte behövt känna den lukten. Eh, men det måste ju också ha varit otroliga förhållanden att, att behöva känna den här lukten. Den här röken som spreds genom staden. Det måste ju ha varit så otroligt psykiskt påfrestande på alla nivåer. Att, att vara i den här staden, Du hade ju heller ingenstans att andas åtta vägen. Du var ju fast där. Mm. Instängd. Och inte bara
0: och lukter utan kan jag tänka dig ljudet också. Ja. Mm. Det, dels måste du ha varit dödstyst. i många, alltså vissa längs gator, i gränder, liksom ingen aktivitet på marknadsplatser nästan. Och så liksom dels liksom klagorop och liksom med all sorg som uttrycks mm. från mm. släktingar som har förlorat någon. Det måste liksom, alltså ljudklissen måste ju vara liksom, Man förstår ju liksom den här domedagsstämningen som mm. sagt. Och alltihopa bara runt omkring. Och som sagt, allting som bara förvärras också. I och med att man vet att man är under belägring dessutom. Mm. Det, är liksom, det, det är ju inte en, en olycka kommer sällan hensam, säger man. Men här är det ju verkligen så att en olycka verkligen bringat med sig en ännu större olycka.
2: Precis, för man vet ju att även om man, överlever, om man skulle överleva sjukdomen så, så ligger man fortfarande i krig. Vad säger att spartanerna inte kommer- att belägra staden och säljer dig som slav- eller avrätta dig. Några månader senare. Alltså så att det, det måste ha varit någonting extremt- i den här situationen. Och man har inte heller de möjligheterna vi har idag- med att ringa någon. Kan inte skicka alltså du, du är också väldigt begränsad. Så ska du verkligen hålla dig in- borta från annars så blir du väldigt begränsad- dina sociala kontakter. Och att inta sociala kontakter vet vi idag- är, kan vara väldigt förödande för psyket också- så Det måste ha varit så många olika lager av den här pesten som inte bara är själva sjukdomen som gör att det måste ha varit otroligt tufft.
0: Också det, vi, vi snuddade vid det förut också just där man, man känner sig övergiven av gudarna. Eh, alltså, templen var ju en av de här främsta platserna där man samlade folk som hade flytt från landsbygden eh, i. Och templen blir överfyllda är alltså personer som menar, man, man lägger ut en liten något tygstycke på golvet och så får man sova där. Men det blir ju också att templen blir liksom också samlingsplatser för smittade i och med liksom i och med det är tättbefolkat där alltså innanför byggnaderna också. Um, så de fyller fylls ju också av sjuka och döende personer och det blir som liksom, spö på också det här att det är gudarnas hus mm. där det också liksom, folk ligger smittade och döende. Och som sagt det hjälper ju inte, det hjälper ju inte i, i det här fallet. Så som Tequidres beskriver det så börjar vissa av Atenarna prata om att sjukdomen visade just hur gudarna var på sparta sida. För att man tänkte att jag menar, den har ju slagit till väldigt misstänksamt nära krigets utbrott. Det är liksom vi är inne på andra året. Det är andra sommaren som Spartanerna är i Attica och nu är plötsligt så ligger nästan vi alla för döden känns det som.
2: Och det måste ju ha känts som världens hårdaste straff. Verkligen. Man kan ju inte tolka det som så mycket annat.
0: Och där liksom, det är lite roligt för han han är ju lite... Han är lite cynisk i just det här fallet. Han, han, han beskriver hur det finns tidigare, en tidigare profetia från oraklet i Delphi. Ehm, och det är som gör att Apollon, guden, då, han är också gud över medicin och läkekonst. Och det här, det här profetian då, den lyder att ett doriskt, alltså då ett spartanskt i den här bemärkelsen, ett doriskt krig ska komma och det ska föra en farsot med sig. Och... Orden, för, orden som man använder då för farsot är väldigt likt ordet för svält. Mm. Och då liksom, det är liksom det diskussionen att Tyckyres är lite skeptisk till det här och menar att vissa sa att ja men, det ska vara en farsot. Och andra menar att nej, det var en svält som menades. Det var det som egentligen sades. Och Tyckyres menar att ja men, de, de bekräftar bara sig själva de, Det är liksom självuppfyllande profetia att de tar fram det här när det passar. Och säger att ja, men nu har vi en farsot och då är det såklart det som nämndes. Mm. Och han säger att om det någon gång i framtiden kommer ytterligare ett krig, och det blir svält samtidigt, då kommer man peka tillbaka på den profetien och säga aha det var en svält, det men var ju precis ja. så som det, är. det är precis så som det har profetierat så.
2: ska man nu vara? Så där? Lite tekniska. Efter krig så är det ju inte helt orimligt att tänka sig både en farsrot och en svält. Nej. De har ju inte tendens att gå hand i hand eh, genom historien. Det är ju de att titta på nästa vilka krig som helst så får man ju humanitära kriser eh, runt omkring. Så att det känns som ett lite slarvigt orakelsvar kan jag tycka.
0: Som, som vanligt höll jag på att som, säga. Ja, men det är inte så mycket Är de inte otroligt
2: tvetydiga allihopa Någon gång kommer vi djupt djupdyka i, i orakel, Oraklet i Delfi För det är väldigt spännande Men ja, de här orakelsvaren är ju lätta att tolka Efter som man vill så att, Det är
0: liksom Nostradamus varning på det mesta liksom, ja. att Det kan funka precis när som och på vad ja. som helst Och
2: det är ju ändå lite kul att det tar upp det För det visar också att man liksom under den perioden själv Hade den, liksom han är ju inte den enda som har tänkt den tanken att man väntar här nu. a bit too good to be true.
0: Precis, det finns de som går runt och skriker undergång och liksom allt, bara får panik som sagt. Och de som är lite mer skeptiskt hållna till det.
1: Som ett resultat av den här epidemin då? Det, ja, först och främst resulterar i en av de största enskilda förlusserna av liv i den antika Grekland- vi har ju redan sagt att det var ju upp till en fjärdedel av Attikas befolkning. Och det var ju uppskattningsvis mellan 75 och 100 000 dödsfall. Och det är ju otroligt mycket människoliv vi pratar om här. Det ledde ju även till en total härdsmälta i det atenska samhället som vi redan har tagit upp när moraliska så att säga, nedgången Sen har vi den här maktbalansen mellan medborgarna- som skiftades eh, i och med att väldigt mycket rikedom bytte händer. Eh, väldigt ja, snabb takt, skulle jag vilja påstå. Och eh, ja, utdelat av arv också. Från till exempel rikare medborgare till fattigare släktingar. Många av de här kvarvarande då, de visade sig vara metoiker- som hade förfalskat sina dokument- eller som hade mutat ämbetsmän då, för att dölja sin ursprungliga status. Status?
0: Status. Det var väldigt <laughs> ja, grekiskt. Det var väldigt här, grekiskt, ja. men det är bra. Ja.
1: Eh, och, och
2: för er som inte har lyssnat på vårt avsnitt om eh, demokrati i antiken kanske vi kan förklara med tojke lite snabbt. Adam, vill du? Take
0: Ska vi Precis. Eh, med tojke då. Det är då Greker bosatta i Aten som inte är atenska medborgare men som bedriver någon form av verksamhet i staden. Mm. Typ handelsmän är väl det man mm. närmast anländer till.
2: Ja. För det, vi, vi nämnde ju tidigare att man pratar om kanske 25 000 medborgare i Aten och då är det alltså manliga medborgare men flera hundratusen personer som bor i Aten och i området Attica för det är ju då med tojker och slavar och kvinnor och barn så att befolkningen är mycket större än antalet medborgare det här kan man lite röra ut om man till exempel läser artiklar och så det är full att det är röra men som Angelica nämnde det var ju en fjärdedel av befolkningen som gick bort i en enorm summa eller siffra människoliv som mm. har försvunnet det är inte konstigt att det blir en härdsmälta i systemet. När viktiga personer har försvunnit, arbetskraft har försvunnit, folk är uppgivna, antagligen deprimerade. Det är liksom det blir väldigt svårt för samhället att återhämta sig.
0: Verkligen. Och som sagt också mot, i bakgrund mot det, det läge man befinner sig i. Vilka är det som ror på skeppen? Jo, det är medborgarna. Mm. Och om helt plötsligt var fjärde person försvinner så kan ju rent tekniskt sett också liksom var fjärde medborgare försvinna. Och det blir genast väldigt mycket färre människor att bemanna skeppen. Det blir väldigt mycket svårare att på något sätt stå upp mot Sparta och det Peloponiska förbundet i och med det här också. Så att de långtgående konsekvenserna... Vi vet inte vad det där beror på. Så att de hoppas att det hörs på ljudet för det är helt bisarrt. Ja det är det...
2: helt Vi ja. Ber om ursäkt för det om ni hörde det där ljudet. Det är rören i den här byggnaden.
0: Vi låter det vara kvar tycker jag. För ja. det är bara, bara för, det är som förstår. Jag blir rädd när det lät. Så jag, det. Är,
2: jag är ju boende här och en ja. gång det händer så flyger jag ut typ i taket. Det är helt sansläst.
0: Skeppen ska bemannas som sagt, var efter, efter det där ljudet i rören så ska skeppen fortfarande bemannas. Och det blir svårt för det är ju inte så många som det, det var, de är inte så många längre som de var en gång i tiden. Efter och nu talar
2: vi om de bokstavliga fysiska skeppen ja. som vi ska i Krig, men även de mer bildliga skeppen i att sköta hela den, den, den statsstaten vi pratar om.
0: Det demokratiska skeppen.
2: Ja, för det här får ju. Man kan också tänka sig att även de som har varit sjuka och. Och klarat sig genom sjukdomen. Att det, det är ju säkert folk som har men. Vi pratar om att samhället är, har inte varit rustat för att Man har svårt att ta hand om det här. Så det kommer ju vara konsekvenser som hänger kvar väldigt länge. Och det här, här Atenarna släpper inte det här ur sitt kollektiva minne. Det kommer ju hänga kvar väldigt, väldigt länge. Den här pesten. Det
0: är ett kollektivt trauma. Ja, det är ett Nej. kollektivt trauma.
2: Absolut. Mm.
0: Och det är liksom just om man är inne på liksom just demokratin och liksom politiska konsekvenser så just det här liksom med skandalen ska vi kalla det med ja men jag tycker det är -skandalen. skandalen att som sagt med tojker som vi sa förfalskar sin status att liksom låtsas vara medborgare för att få, få ytterligare fördelar i, i staten Ja, men precis. Mm. så det här leder till att ja, dels de här metojkerna som blir påkomna med det här de, de säljs som slavar så att de, de förlorar till och med ytterligare status mm. det blir ännu värre för dem men det här resulterar liksom också i att det blir striktare lagar kring vem som kan bli en atensk medborgare. Och det här vet ni också som har lyssnat på vårt demokratiavsnitt om just demokratin i Aten. Att det här är en väldigt soppa runt just medborgarfrågan och Aten. Och liksom bara 20 år innan det här, innan pesten slår till, så har ju Pericles skrivit igenom att varje medborgare måste ha två föräldrar som också är eller var medborgare. Så att det som händer nu efter just den här Metoyker-skandalen tojker, det är att det, det här är liksom, det tajtas till ytterligare. Att nu, kan liksom inte, nu kan man inte heller bli medborgare utan att ha varit det tidigare hur som helst. Mm.
2: Eh, vilket ju sen kommer delvis vara orsaken till att demokratiska systemet kollapsar. Det finns helt enkelt till, tillräckligt många medborgare. Och per Perikles har vi nämnt lite förbifarten. Han figurerar inte så jättemycket i det här avsnittet. Men han var ju en av dem som drev igenom den här strategin- att flytta in befolkningen in till Aten- och han själv insjuknar i pesten- men klarar sig inte. Så att nu står man också utan sin ledare- eller en av dem. Och Perikles var ju väldigt populär. I alla fall för det mesta. Man ja, det måste man säger. säga. Och, och, och eh, populär som general- om man låg i krig. Så att det är så mycket i för Aten som har kollapsat samtidigt. Det är så många plan som här, den här pesten har slagit till på.
0: Är det för övrigt inte fruktansvärt poetiskt? Att det är Pericles som driver igenom den här strategin- att Nej, men vi ska ja. hålla oss innanför våra murar- och det är det som troligtvis leder fram till att utbrottet blir så, så allvarligt, allvarligt som det blir. Ja, och att han själv går under i det. Ja, det,
2: jo, det, absolut. Det, det är någon det, poetisk rättvisa om man kan kalla det det.
0: Om man kan kalla det rättvisa. Ja, men det, det är, för, jag också, det är, men är det, politiskt ja. på något sätt ja. i vilket fall som helst. Oavsett hur man, hur man vill värdera det.
2: Och, och då får man väl ändå säga att den strategin är ju ur, ur en krigssynpunkt är väl bra. Eh, det är ju bara att det, det är så otroligt dålig timing. För vi nämnde ju att det är andra, många andra statsstater i Grekland som drabbas av vad vi eller moderna historiker tror är samma sjukdom eller en av dem i alla fall men inte alls på den här nivån och Aten är ju också som vi sa en väldigt stor stadsstat så att det är också fler, fler människor att som kan dö och bli smittade men, men det gör ju att det slår otroligt hårt i förhållande till många andra ställen
0: och maktbalansen är ju skiftad för evigt mer ja. eller mindre efter när, när kriget inleds så är det Aten som har övertaget det är Aten som ska besegras. Det är, Sparta, det är Sparta som måste besegra Aten innan de blir om helt och hållet alltså förbisprungna, utan att kunna ta, komma ikapp. Så att det är Aten som sitter på alla kort mm. när, när det här drar igång. Det är Sparta som känner sig tvingade- att invadera Attica för att försöka besegra Aten. Mm. Och så händer det här istället. Och det är liksom, jag menar, Aten förlorar ju Peloponnesiska kriget till slut. Sparta till slut lyckas med en belägring av Aten och installerar en relativt kortlivad oligarki. Men det är liksom ändå att maktbalansen är för evigt på något sätt befäst. Aten kommer inte längre än så här. Det är liksom Höjdpunkten är nådd.
1: Mm. Ja, man kan väl sammanfatta det med att ja, efter närmare 30 år av krig så ja, Aten blev besegrad av Sparta och –blev av med platsen som Greklands främsta statsmakt. Ja, ja. det tycker jag.
0: <laughs> det är en bra sammanfattning av det. Ja. Och det är som sagt att pesten är mitt i händelserna centrum.
2: Och antagligen en stor del till att, att det slutar som det slutar. Mm. I och med att man förlorar så pass mycket, mycket folk. Ja. helt enkelt. Ja. Och om ni har några frågor på det här eller på något annat– eller lite kärlek ni vill skicka till oss så kan ni alltid göra det. Vi nås på poddyskastus eller på Instagram där vi heter poddyskastus så kan ni alltid gå in och följa eller skicka ett litet meddelande till oss så försöker vi svara.
0: Har ni förslag på avsnitt så inkommer de.
2: Vi har ju hur många ämnen som helst men vi tar gärna emot förslag på vad just du vill lyssna på så ska vi se om vi kan införliva det. Så tack för idag och på återhörande. Förresten, den här brittiska läkaren som jag nämnde tidigare i avsnitten, han heter John Snow och han kartlade kollarutbrottet i London 1854.